0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und auch zugleich spannenden Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Und wir haben heute wieder einen mega spannenden Interviewgast. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen und mich so drauf gefreut. Ähm, in der Tat lag das am Schlafen jetzt nicht nur an dem Gast, sondern auch an anderen Dingen, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Unser Gast ist Österreicher gebürtig, lebt aber nicht in Österreich, sondern im schönen und hoffentlich auch warmen Spanien. Und unser Gast hat etwas geschafft, was maximal, wenn ich richtig informiert bin, 30 Leute pro Jahr schaffen. Er ist nämlich Ferbs 30 under 30, also Ferbs 30 unter 30 gewesen oder immer noch. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht auf den, auf den Schlips getreten. Er sieht noch so jung aus <lacht> Von daher. Genau. Ähm, Er hat auch was ins Leben gerufen, wo er viele, viele High-Class-Marketer auf dieser Welt vereint und hat auch den Algorithmus gehackt, in Anführungszeichen nicht wirklich gehackt, sondern gemeistert von Facebook und Instagram-Ads. Herzlich willkommen hier im Kodo-Podcast, Patrick Wind. Vielen, vielen herzlichen
1: Dank, mein lieber Aaron, für die wunderschöne Intro. Äh, Ja, zu Barcelona kann ich sagen, dass es draußen tatsächlich wärmer ist als im kühlen Deutschland, aber dadurch, dass die Wände so schlecht isoliert sind, friere ich mir den Arsch ab, meine Lieben.
2: Oh! (lacht) Das ist natürlich natürlich nicht gut, aber ich gucke ja nach draußen, hallo zusammen. Ähm, Bei mir ist tatsächlich alles weiß gefroren, aber Aaron, du hast was ganz Wichtiges vergessen. Das ist die erste Folge. Im ja, neuen dass Jahr. du dabei bist, ja. Ja, nicht nur das, auch das. Die erste Folge im neuen Jahr ist. Wünschen wir euch natürlich erstmal ein äh, herzliches gutes neues 2022. Muss man ja Und, dann schon sagen. Ist ja dann schon wieder ja. 2022. Äh, wenn ihr die Zeit Folge Trend. hört, hat sich das Jahr schon wieder geneigt. Und in diesem Sinne auch von mir
0: herzlich willkommen. Genau. Ja, lieber Patrick. furbs äh, Under 30. Wie schafft man das? Also allein, ich sag mal, nur das und dann Ads Accelerator, eine richtig geile Mastermind, die ich auch sehr empfehlen kann, bin ich auch, äh, darf ich auch Teil dessen sein? Ähm, danke auch dafür. Aber wie, wie, wie schafft man das eigentlich? Schläfst du gar nicht mehr, oder? Ja, Also ich schlafe tatsächlich auch nicht so viel.
1: Also auf Spanien, in, Spanisch, oder in Spanien auf Spanisch gibt es eine, eine Redewendung, die sagt so viel, ja, ich habe immer Glück gehabt und das Glück trifft mich immer hart arbeitend. Also das ist schon die Realität, auch wenn wir ehrlich sind. Also ich bin auch schon seit 2012 Unternehmer, das schon zehn Jahre. Und so also viele Wochenenden und viele viele Nächte sind halt auch auf das draufgegangen. Aber in die Richtung wollte ich das jetzt eigentlich gar nicht framen, aber es ist halt auch die Wahrheit, wenn du, wenn du schon so, so direkt fragst. Ähm, ja, bezüglich Forbes, da gibt es jetzt zwei, zwei Möglichkeiten, wie ich das erzählen könnte. Eine ist mehr... Also nach außen hin, dass es richtig cool wirkt und die andere ist die Wahrheit. Und ich glaube, bevorzugt eher die, die zweite Option. Und die zweite Option ist, man kann sich da bewerben. Das wissen viele nicht. Es ist nicht so, dass du halt so ein richtig cooler Dude bist und dann melden die sich bei dir und sagen, wow, bitte, du bist ja der Allercoolste, wir möchten unbedingt, dass du in unserer Liste bist. sondern es ist so ein Anmeldeformular. Das kann man auch online googeln. Also für die jüngeren Zuhörer jetzt vom Podcast <lacht> Insider-Tipp: einfach mal bei Google eingeben, Forbes 30 Under 30 Application Form, also ein Anmeldeformular, und da kann man sich anmelden. Und da gibt es halt einige, einige, ja, einige Hacks, wie man das, wie man dieses Formular dann quasi auch äh, übersteht, sozusagen, weil ich bin ja nicht der Einzige, der das gecheckt hat, dass man sich da anmelden kann. Und da gibt es ja doch mehrere, natürlich so circa 10.000, die sich dort anmelden. Irgendwas muss man dann ja doch äh, besser machen als die anderen, um dort reinzukommen. Der erste Hack ist, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Also, man, also man darf, man kann schon, aber dann wird man halt sofort rausgefiltert. Weil also sich Leute, die sich selbst nominieren, nicht in die nächste Runde lassen. Das heißt, man muss nominiert werden. Erster Hack. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, sich selbst zu nominieren. Also, weil sie Interesse daran habt, nicht selbst nominieren, sondern nominieren lassen. Erstens. Zweitens. Der Mensch, der dich nominiert, der muss natürlich eine gewisse Autorität haben. Sprich, wenn du also wenn ich mich jetzt von meiner Mama oder von meinem Papa nominieren lasse, ist das zwar ganz nett, aber werde ich auch wahrscheinlich in der ersten Filterrunde rausfallen. Wenn ich mich theoretisch von Bill Gates oder Barack Obama nominieren lassen würde, dann wäre das cool. Und daher, viele von uns nicht jeden Abend golfen gehen oder Abendessen gehen mit Barack Obama oder, äh, oder Donald Trump, You know, ähm, gibt es ja einen weiteren Hack. Und zwar in den Augen von Forbes ist jeder, der irgendwas mit Forbes zu tun hat, eine Autorität. Sprich, warum bin ich in die nächste Runde gekommen? Weil ich mich einfach von zwei vorjährigen Forbes 40 under 30 Leuten nominieren habe lassen. Sprich, ich habe mich nicht selbst nominiert, das ist mein erster Trick gewesen. Zweitens, ich habe mich jetzt also auch nicht von nominiert, von irgendjemandem nominieren lassen, sondern von vorherigen Forbes 40 under 40-Membern. Deswegen bin ich da gleich in die nächste Runde gekommen. Und der dritte Hack, um dann wirklich tatsächlich auch bis zum Ende dabei zu bleiben in diesem Auswahlprozess, ist, dass man verstehen muss, warum Forbes das überhaupt macht. Und zwar ist es für Sie ein reines Brand Ambassador Marketing Tool. Wir sprechen jetzt gerade über Forbes. You know, wir sprechen jetzt über das Forbes magazin was für Sie gerade Werbung ist, ist. Ich bin quasi zu so einer Art Brand Ambassador geworden. Und wenn man ein Brand Ambassador für Sie sein möchte, dann muss man halt gewisse Dinge ja, gewisse Kriterien erfüllen. Erstens, man muss halt repräsentabel sein. Sprich, man darf sich nicht, also das ist wirklich wahr, die checken in diesem Auswahlprozess extrem deine Social-Media-Profile, deine Webseite, deinen kompletten Auftritt, dein, dein SEO. Na klar, wenn, wenn du dann quasi co-branded bist mit Forbes, kannst du nicht den ganzen Tag die Partyfotos hochladen, oben ohne am Strand, Cocktails, ja. das ist in Ordnung, aber das passt überhaupt nicht zum Forbes-Image. Das heißt, man muss eine gewisse Art und Weise auch deren Werte repräsentieren. Und auf der anderen Seite, du bist halt dann ein guter Sprachrohr, wenn du auch eine gewisse Audience hast. Das heißt, sie nehmen nehmen halt dann eher Leute, die 10, 20, 30, 50.000 Follower auf Instagram haben, weil dann ihr Sprachrohr
2: natürlich mehr Leute erreicht. Aber ist ja im Prinzip, wenn du das jetzt so sagst, ist ja, du redest das jetzt gerade ein bisschen schlechter in meinen Ohren, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Ich hatte ein bisschen mehr Respekt von Forbes und äh, du hast es gerade ein bisschen zerstört. Also es brockelt gerade ein bisschen die Mauer. Ähm, weil, Weil das ist ja im Prinzip, die suchen sich quasi die Leute aus, die für sie am besten sind, um sich am besten zu repräsentieren. Wenn ja, ich dich jetzt einfach mal zusammenfassen darf. Ja, vollkommen richtig. Ich bin
1: ja dann bei diesen ganzen Events gewesen in Tel Aviv, in London, in Madrid, in Wien, in Bratislava und so. Und da ist halt dieser, das der Randall Lane, der ist der Chief äh, Content Officer von Forbes oder so. Und der hat das erfunden vor zehn Jahren. Und okay. er hat halt ganz klar gesagt, unsere Vision ist halt äh, Branden, besser das Co-Branden, die halt dann langfristig das Forbes-Logo mit
2: sich rumtragen überall. Okay, aber äh, welche Vorteile hast du jetzt genau daraus, dass du Forbes 30 under 30 bist? Ich ich meine, wenn du jetzt mit rausgehst und bewirbst dich bei einer Firma oder beziehungsweise die Leute kommen zu dir und lesen das Forbes 30 under 30, 30, dann werden die ja schon sagen, wow.
1: Exakt, das sind zwei, zwei Dinge. Erstens hast du natürlich Zugang zu einem Netzwerk, das heißt, bei diesen Events habe ich schon einen einen oder anderen wirklich interessanten ja, Mann und Frau kennengelernt, was mir schon in einer gewissen Art und Weise was gebracht hat natürlich. Aber äh, der größte Effekt ist der Branding-Effekt. Vor allem, wenn du eine Personal Brand bist, weißt du, kannst du... Bei mir das direkt messbare Ergebnisse gebracht. Das war 2019. Ich habe davor schon relativ viel in, in Facebook-Ads ausgegeben für meine eigenen Online-Kurse und so. Und hatte ich eine... Click-Through-Rate von, sagen wir mal, 1,5 Prozent. Und danach habe ich in der, in der Ad-Copy verwendet das Webinar von Forbes, an der Völte, Patrick Winn. Ich habe in, in, in der Creative habe ich das Logo von Forbes reingepackt und plötzlich hatte ich eine Click-Through-Rate von 2,1 Prozent. Das heißt, die Click-Through-Rate war höher. Und dann die es sind, es, sind, es, sind, es sind alle KPIs besser geworden. Die Sign-Up-Rate auf der Landing-Page ist nach oben gegangen. Die war davor bei 18 Prozent für so eine Webinar-Anmeldung. Dann ist sie plötzlich auf 22 Prozent gewesen. War klar. Plötzlich interessiert es die Leute mehr, diesen Menschen zuzuhören, als diesem 28, 29-jährigen Österreicher. Keine Ahnung, wer da genau ist. Plötzlich hat man so eine Art Quality-Standard. Äh, und was ich auch gemerkt habe, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wäre wenn wir da schon so aus dem aus Nähkästchen plaudern, äh, ich habe in One-on-One-Gesprächen gemerkt, dass mich die Leute anders ansehen, vor allem junge Leute, weil es bei vielen auf dieser... Bucketlist steht. Also viele, bei mir selbst ja auch, wie ich 25, 26, 27 war, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte mal einen Baum pflanzen, ich möchte eine glückliche Familie haben, ich möchte die Frau, die Frau meines Lebens heiraten und ich möchte, möchte an der Förder werden. Das heißt, das ist quasi für viele so, ich möchte das ja auch mal erreichen. Das
0: heißt, ich behandle diesen Patrick ein bisschen anders. Jetzt äh, kommt, kam, Maurice und ich haben gerade im im Chat hier von von dem Zoom-Meeting geschrieben, ob wir äh, mit dir zwei Folgen machen. Also würden uns, also jetzt nicht heute zwei, aber äh, insgesamt zwei Folgen machen, weil das Forbes-Thema beziehungsweise das Branding-Thema im Insgesamten ist, glaube ich, so spannend, dass wir da vielleicht noch ein bisschen dranbleiben sollten, wenn du, ich weiß, deine Zeit ist begrenzt, äh, wie gesagt, nicht heute, aber zu einem äh, späteren Zeitpunkt, den wir ja, ja nachher im Kalender ausmachen können, Weil äh, jetzt äh, nochmal eine, eine weitere Folge aufnehmen würden, wenn du mhm. dafür bereit bist. Äh, ja. Wir sehen Perfekt. Weil ich <lacht> sehe das
2: äh, Forbes-Thema nämlich unglaublich. Ja, und, und
0: Branding vor allem. Das Branding gilt. Ja, genau. Deswegen
2: frage ich nach, weil es ist so ein Branding-Thema, ähm, dass du ja auch für deinen E-Commerce nutzen kannst. Beispielsweise, wenn du jetzt einen Online-Shop hast, und bist, äh, hast einen geilen Shop, hast ein geiles Produktdesign und bist jetzt äh, auf einmal, ob du jetzt 40 under 40 bist oder 30 under 30, ist ja im Prinzip erstmal egal. Aber du bist halt bei, äh, im Forbes gelistet und glaubst, da, das bringt deine Marke natürlich auch massiv nach vorne. Wie, wie hast du das jetzt persönlich auch, ähm, ich sag mal, in deinem Business, was hat das, also... Monetär, was hast du selber? Mehr Arbeit auf einmal? Ist das alles über dich hineingebrochen? Hast du dann auf einmal, bist du äh, ertrunken quasi an Arbeit, nachdem du das warst? Oder hat sich das so langsam aufgebaut? Oder wie war der Effekt, nachdem du auf einmal zack, fobs, 30 noch 30 warst?
1: Ja, also das ist ein super Thema. Und über das spreche ich eigentlich eh nicht so oft. Das heißt, die Leute haben das eh noch nicht so oft gehört. Aber es ist ein voll, voll spannendes Thema, meines Erachtens nach. Und zwar, was konkret passiert ist, ist... Wenn wir jetzt in die spirituelle Ecke auch abdriften, aber ich versuche es ich versuch's wirklich äh, rational, so möglichst rational zu halten wie möglich. Ähm, ja, viele Dinge, die in der Außenwelt passieren, sind meines Erachtens nach ein Spiegel von dem, was in deiner Innenwelt passiert, weißt du. Und 2019, bis zu einem gewissen Grad, hatte ich natürlich schon noch äh, ein gewisses Imposter-Syndrom. Also ja, ich bin ganz gut mit Facebook-Ads. Ja, ich habe schon Millionen investiert. Ja, ich habe mit coolen Brands gearbeitet. ASICS, Desigual, Harvest Media, Gilvi okay, und solche Brands. Das war ganz cool. Aber still, weißt du, ich habe im stillen Kämmerlein immer noch gedacht, ja, vielleicht gibt es ja schon, die anderen sind ja auch nicht so schlecht. Weißt du, die können ja auch was. Und ich habe halt so einen Facebook-Ads-Kurs und der, ja, der, war, der ist sehr gut, um ehrlich zu sein, ich da echt viele Stunden reingepackt Aber Es gibt auch andere gute Kurse. Und deswegen habe ich so, ja, so 500 Euro am Tag in Netz investiert, 700 Euro am Tag, manchmal so 1.000 Euro oder so. Aber immer mit der Angst, okay, kommt das überhaupt zurück, das Geld, wird das, wird das was bringen? So nicht. Dann plötzlich Forbes, 30 und 30, und alle KPIs sind besser geworden. Wie gesagt, click rate besser, Sign-Up-Rate besser und natürlich auch Conversion-Rate hinten raus besser. Das ist im Webinar, wenn ich einfach nur die normale Geschichte erzähle. Ich bin der Patrick, ich bin von Österreich nach Barcelona gegangen, habe ich über diesen Brands gearbeitet. Das ist der Kurs. Okay, ist nett. Plötzlich bin ich der Patrick, bin nach Barcelona gegangen Forbes Fox 30, under 30. Boom, es ist so richtig, jetzt the real shit. Okay, Conversion-Rate auch besser. Und was jetzt passiert ist konkret, ist, dass sich dieses Imposter-Syndrom ein bisschen, ja, ein bisschen beiseite legen konnte. Ich habe mir gedacht, na gut, wenn Forbes sagt, dass ich ein cooler Dude bin, dann bin ich halt ein cooler Dude. Und dann werde ich die Kuh halt jetzt melken, was vielleicht für euch noch interessant ist. Ich bin im Jahr 1990 geboren und ich wurde zwei, also ich wurde genau mit 29 halt der Forbes an der die Liste denkt, Und Ich habe halt irgendwie, wie soll ich sagen, auch ein gewisses fear of missing out gespürt oder scarcity, weil jetzt bin ich 32 und es ist nett, dass wir über das heute sprechen. Aber es ist nicht mehr so cool mit 32 zu sagen. Ja, aber wie ich damals unter 30 war, da war ich ein richtig cooler Dude. Also es fühlt sich ein bisschen schon fast zu an, um ehrlich zu sein. Und das war mir bewusst 2019, dass ich halt die Kuh melken möchte, solange sie halt Milch gibt. Und was ich dann, was ich dann konkret gemacht habe, ist, dass ich einfach unglaublich viel mehr Geld investiert von meiner eigenen Kreditkarte. Das also ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ob man für, für ASICs so 10.000 Euro am Tag investiert oder ob man es von seiner eigenen Kohle macht. Das ist mal eine different story. Und da habe ich dann, ich dann wirklich auf so Average waren so 5.000 Euro am Tag Daily Spend und bin auf 7.000 Euro Daily Spend draufgegangen. Und also ich rede jetzt nicht von Black Friday, ich rede von so einem ganz normalen 7. April, 19. April, 2. Mai. Das ist schon ziemlich viel Kohle für so einen 29-Jährigen gewesen. Und das ist dann, wie soll ich sagen, wie so eine self-fulfilling prophecy. Weil wenn du einfach im sechsstelligen Bereich Ad Spend für deinen eigenen Personal Brand hast, na klar, hast du dann eine große E-Mail-Liste über 115.000 Leute in dieser E-Mail-Liste jetzt, na klar, hast du dann Follower, na klar, hast du dann viele Kunden, na klar, sind dann die Ergebnisse auch gut und es ist die Frage, was war zuerst, also die Henne oder das Ei war zuerst Forbes oder war da zuerst der große Adspend? Meines Erachtens nach war so ein mittelmäßiger Adspend am Anfang da, dann war Forbes und dann ist einfach richtig viel Adspend gekommen, das ist dann auch noch zusammengekommen mit, dass dann plötzlich die Quarantäne da war, die Leute waren zu Hause eingesperrt, ähm, März, April, Mai 2020 war überhaupt krass für so Webinare und Online-Kurse. Da haben wir nochmal mehr skaliert, was also fünfstellig am Tag Adsband. Das war dann schon intensiv. Also ja, und ohne Forbes hätte ich, um, um es mit einem Satz zusammenzufassen, ohne Forbes hätte ich niemals die Eier gehabt, 5.000 bis
0: 7.000 Euro am Tag in Ads zu investieren. Ja, umso mehr freue ich mich, dass ich diese Woche auch dank dir, Patrick, auch ein Gespräch mit Forbes habe. <lacht> Ähm, Danke dafür nochmal. Ich glaube, das äh, darf ich ich so sagen. Ähm, Ja, lass lass uns mal ein bisschen weg von Forbes gehen, auch wenn Forbes äh, wahnsinnig spannend ist. Jetzt ist Branding, sage ich jetzt mal, ähm, durchaus ja... Ein sehr wichtiges Thema, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl für jeden irgendwie oder für viele so eine Blackbox. Egal, ob es jetzt Personal Brand ist, ob es äh, Produkt Brand und so weiter und so fort ist oder eine Mischung aus beidem. Viele denken so, Branding. So, also, man man stelle es sich jetzt so äh, Star Trek Musik oder sowas dazu vor. Ja, ähm, Hast du irgendwie so ein paar Tipps, drei, vier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo du sagst, egal ob du jetzt ein Online-Shop bist, ob du eine Personenmarke bist, egal ob du beides machen willst, auf was musst du unbedingt achten?
1: Ja, also danke für die spannende Frage. Ich würde vielleicht gerne nach Simon Sinek mit dem Warum starten, also Start with the Why. Ich habe vor einer Woche in unserer spanischen Gruppe mein komplettes was soll ich sagen, ein komplettes Finanzportfolio dargelegt. Also genau gezeigt, okay, sonst so viel Kohle habe ich in meinen Konten, sonst so viel investiere ich in Aktien, sonst so viel mache ich in Immobilien, sonst so viel mache ich in Krypto und Gold und sowas. Und wir haben ja dann über das lange gequatscht und halt viel reflektiert. Und bin, wir sind zu der Konklusion gekommen, dass ich in diesem konkreten Moment, nach zehn Jahren Unternehmertum, drei wirklich wertvolle, äh, wie soll ich, drei wirklich wertvolle Assets habe. Ein Asset ist mein, mein Vermögen, das ich aufgebaut habe, das halt das Portfolio verteilt ist. Das ist das drittwichtigste meines Erachtens nach. Und ich meine das toternst. Das ist das drittwichtigste Asset, das ich habe, ist halt Immobilien und so, dass also ich denke, ich habe das aufgebaut. Das zweitwichtigste, meines Erachtens nach wirklich wichtiger, wenn wir jetzt in, in Future Cashflows denken, Networth, so wie jetzt Forbes, mein Forbes-Feld, Jan, der Verhalt ist eine Sache, aber die wirkliche Forbes-Liste, wo halt Elon Musk jetzt der reichste Mann der Welt ist und sowas, die wird ja in Networth berechnet. Und Networth inkludiert auch äh, Future Cash also wie viel Kohle du in der Zukunft verdienen wirst, was wahrscheinlich ist. Und jetzt von diesen drei Assets, von denen ich spreche, das drittwichtigste ist mein bestehendes Kapital oder Vermögen, nennen wir das mal. Aber meiner Erachtens nach wichtiger als das sind ehrlich, meine Kontakte, die ich über die letzten Jahre aufgebaut habe. Also ich glaube, genau halt die krassesten Leute, Aaron sagt Danke, auch wegen Patrick, das war eine E-Mail. Das ist halt eine, eine, eine E-Mail gewesen, das ist halt über die Jahre so gekommen. Und Adworld und all diese Leute, ich mit dem Adworld-Gründer gehe ich nächste Woche Bunsch trinken in Wien. Das sind richtig gute Homies. Und wir sind halt wirklich Homies. Und das, ist, cool. das ist, halt, ist halt auch krass, weißt du, wenn es um Networking geht. Meines Erachtens nach habe ich lieber fünf sehr gute, intensive Kontakte als 50 oberflächliche Kontakte, weil aus diesen fünf intensiven Kontakten habe ich viel mehr Nutzen ziehen können. Aber das ist meines Erachtens auch, wenn ich auf die nächsten zehn Jahre meines Lebens schaue, ist das mein zweitwichtigstes Asset, mein Netzwerk. Und das wichtigste Asset ist natürlich die Personal Brand, in die schon Millionen an Adspend reingeflossen sind, die eine Liste hinter sich trägt, die eine Autorität hat, die gewisse Quality Stamps hat, also nicht nur Forbes, sondern auch die Brands, mit denen ich gearbeitet habe und so und diese Facebook-Certificates und die ganzen Geschichten. Und deswegen ist es, glaube ich, ein spannendes Thema, über das wir auf jeden Fall reden sollten jetzt.
0: Absolut, ja, also äh, ich... Weiß nicht genau, wer es ursprünglich mal gesagt hat, aber ist eigentlich auch egal. Äh, Du kannst dich nicht nicht branden, Ähm, sondern du kannst kannst Dinge tun oder auch nicht tun, äh, die entsprechend funktionieren oder nicht funktionieren. Du kannst, wie du es vorhin zu Eingangs im Vorgespräch auch gesagt hast, du kannst jeden Tag irgendwie Partyfotos hochladen und hier, hey, ich war saufen so mit dem und also saufen so, ne, so mit dem klappt vielleicht sogar noch einigermaßen. Ja, hey, kommt wieder ähm, drauf an, wer es ist. Ja, wenn ja, genau. Wenn du
2: ein, ein, ein Bier trinken gehst <lacht> oder einen guten Rotwein, ja, ja, dann hast du natürlich auch wieder gewonnen. Es ja, kommt immer auf die Person an. Ähm, ich freue mich ja, ich war jetzt äh, gestern mit einem mit Schf- äh, Fernsehstar, äh, war ich was trinken. Also von dem her äh, kann auch gut funktionieren. Ne? Es kommt immer darauf an, mit wem du saufen gehst.
0: Ja, ähm, das, also ich sage, das Thema Branding. Ähm wie strategisch bist du da denn rangegangen, Patrick, an dein Branding-Thema, also für dich selber? Ist, hast du wirklich einen Plan gemacht und gesagt, okay, und jetzt mache ich das und übermorgen, ja, spitzt natürlich, mache ich das und äh, oder war es mehr so, ja, ich halte mich an gewisse Dinge, passt auf gewisse Dinge auf, oder hast du jetzt, bist du jetzt wirklich so wieder der Askäse, morgens aufstehen, muss jetzt definitiv das und das und ja? ja da gibt es einige Dinge, die ich gerne sagen möchte. Erstens, ähm,
1: ich hatte wirklich das große Glück gehabt, wie ich nach Barcelona gezogen bin. Also ich lebe jetzt seit fünf Jahren da, dass ich zwei, drei sehr enge, kluge, liebenswerte Freunde an meiner Seite hatte, die mich, die mich sehr unterstützt haben. Ähm, worauf möchte ich hinaus? Erstens, ähm, wie ich nach Barcelona gezogen bin, 2016, habe ich mir gedacht, ich bin der große E-Commerce-Entrepreneur äh, und habe drei eigene Stores gegründet, drei eigene Brands aufgebaut und alle drei sind täglich gescheitert, um ehrlich zu sein. Einmal habe ich so Babyprodukte verkauft, ohne dass ich Vater bin oder nicht mal nicht mal einen, also mein kleiner Bruder ist schon volljährig, also you know, Also kein wirklicher direkter Bezug, erstens das. Das zweite war äh, so Matratzen. Ich habe zum Beispiel für Emma Matratzen, habe ich Facebook jetzt halt mitgekonsultet und Kasper und sowas. Ähm, drittens habe ich so spanischen Schinken, so ist ein Jamon haben so ein Subscription-Modell gehabt. Alle drei Dinge, sehr, sehr, sehr interessant und alle drei klingelt gescheitert. Bei allen drei habe ich ziemlich viel Geld verloren.
2: Ja, Moment, 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 Moment. Das, das sehe ich, seh ich jetzt nicht so weil du hast Geld investiert in deine Ideen, wo du deine Learnings rausgezogen hast. Das ist jetzt kein Geld verbrannt. Das finde ich immer ganz wichtig, weil Scheitern wird bei uns, und das ist in Deutschland eine volle Katastrophe, wenn das nicht funktioniert hat, dann wird es immer sofort als miserabel und schlecht abgestempelt, aber du hast deine Learnings rausgezogen und hast diese mitgenommen in die nächsten Projekte und hast es da besser gemacht, weil sonst wärst du jetzt nicht da, wo du bist, wenn du die drei Projekte nicht falsch gemacht hättest. Also ich finde das wichtig. Ja, nicht zu sagen, das war miserabel, das war schlecht und ich, 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 ich schade, dass ich das gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Du hast Geld in deine Zukunft investiert. Punkt.
1: Vollkommen richtig. Und da bin ich ganz bei dir. Solange man sich nicht hoch verschuldet, was ja in meinem Fall zum Glück nicht der Fall ist, aber man, glaub, wenn man da so eine keine Ahnung, sechsstelligen Euro-Betrag an Schulden also ist halt dann nicht cool Was in meinem Fall eh zum Glück nicht so ist. Auch vollkommen richtig. Plus, wenn wir jetzt schon ins Thema Personal Branding ein bisschen reingehen, diese drei... Fuck-Ups oder diese drei Fails, die die helfen meiner Personal Brand, angreifbar zu werden und helfen dir in einer sogenannten Heroes Journey, weil this could be me, weil jeder hat schon sein Fuck-Up gehabt. Wenn ich jetzt mir bisher eigentlich nur über die positiven Seiten in meinem Leben rede, so ja, Forbes und cool und so, aber um angreifbar zu bleiben und zu sein, ist es gut, diese negativen Sachen auch zu haben.
2: Ja, da gibt es so, so einen schönen Spruch. Ich weiß, der ist jetzt, der ist jetzt ein bisschen böse und ich muss überlegen, ob man den nachher rausschneiden. Aber es, äh, ich habe mal so ein Video gesehen, da äh, stand vorne einer auf der Bühne und meinte, erfolgreich sein ist schwa- wie schwanger sein. Jeder gratuliert dir, aber keiner weiß, wie oft du gefickt worden bist. Und ich muss sagen, der ist ziemlich grob, der Spruch. Aber
0: So, so ein typischer Emberger.
2: Es ist ein typischer Emberger, aber ich finde den, der ist so wahr. Und ich glaube, Patrick, du... du auch wenn, wenn ich dein Gesicht jetzt sehe, gibst du mir rechts.
1: Ja, also das Leben hat mich schon das eine oder andere mal gefickt, um ehrlich zu sein.
2: Das ist genau das Thema. Und wie oft sind wir auf die Schnauze gefallen, sind wieder aufgestanden und sind trotzdem weitergelaufen und, und wären jetzt aber ohne auf die Schnauze zu fallen und weiterzulaufen nicht da, wo wir sind. Punkt. Ja, deswegen, wie gesagt, sorry, es ist definitiv nicht ähm, frauenfeindlich oder sonstiges, ganz im Gegenteil, es zeigt es, glaube ich, einfach nur ganz gut. Weil auch,
0: ja, ja, das, äh, las, lasst uns weiterreden, sonst äh, <lacht> erinnern sich die Zuschauer, und äh, Zuschauer, sage ich schon, ja genau. Guten Morgen, Aaron, ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer nur an an diesen Einspruch. Ähm, ja, Patrick, die drei, wir, wir machen zum Schluss immer so ein paar goldene Regeln. Ich würde aber ganz gerne ist ein bisschen nicht die drei goldenen Regeln in deinem Fall nehmen, weil du bist, sage ich jetzt mal, also wir haben viele Hochkaräte hier schon im Podcast gehabt, aber äh, aus meiner Sicht bist du einer der Hochkaräte hier bei uns im Podcast. Und ähm, ich würde gerne deine drei, wenn du magst, ganz persönlichen Ratschläge ähm, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die stark im ha- Online-Handel und auch im Handel unterwegs sind, wie du ja weißt, ähm, von dir keine goldenen Regeln zum Branding oder sowas, das, äh, das nicht, aber wenn du magst, natürlich auch gern das. Aber ähm, ich würde deine ganz persönlichen ja, Ratschläge interessieren.
1: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für die, für die netten Worte und für die Rosen. Ich fühle mich das sehr geehrt. Ich bin ja immer noch ein ein junger Dude mit meinen 32 Jahren. Also, ich würde gerne noch eine Frage noch stellen für, für drei, Re- drei Recommendations oder Empfehlungen für, für wen genau. Also, was, was ist quasi die, der Benefit? Also, was ist der, für, für,
0: für, für Business Owner, die, ähm Im E-Commerce zum Beispiel unterwegs aber muss nicht zwingend E-Commerce sein, können auch Agencies sein, ähm, die, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht gerade erst angefangen haben, aber ein Tipp vielleicht auch für die, die gerade erst anfangen, ein Tipp, Business-Hack-Tipp, Ratschlag, wie auch immer, Recommendation äh, für diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind und ja. Denn beim dritten lassen wir uns überraschen. Dann machen wir es doch ganz einfach. Einer, der gerade am Anfang ist,
2: also für Aaron, dann einer, der schon ein bisschen weiter ist für mich (lacht) und dann das, was würdest du dir selber empfehlen? Das sind doch die drei Personas, die du jetzt suchst. (lacht) Also
1: ob Aaron so am Anfang steht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber nehmen wir mal an, den Aaron vor 15 Jahren, der vielleicht damals am Anfang gestanden ist. Das mit dem Verschulden, das meine ich eigentlich ganz ernst, dass man auf die Schnauze fallen sollte, finde ich sehr gut, Maurice, aber immer mit Hausverstand. Also fail, but fail fast und ohne sich zu verschulden. Ja, absolut. Finde ich gut. Für den Maurice, würde ich sagen, der jetzt schon ein bisschen weiter ist, als der Aaron vor 15 Jahren, dann würde ich sagen, ähm, ja, wenn du schnell an den Ziel kommen möchtest, dann geh allein. Wenn du weit kommen möchtest, dann geh gemeinsam mit einem Team. Das ist quasi der nächste Skalierungsschritt, ist, dass man wirklich ja, auf das Team setzt und nicht nur so auf sich selbst, dass man Systeme baut. Buchempfehlung, Scaling Up, also diese Rockefeller Habits. Ich rede schon seit drei Jahren über das Buch und schaue mir immer nur die kurzen Snippets an. Und dieses Diesen, Dieses Jahr lese ich es tatsächlich wirklich, äh, ganz in Ruhe im Detail durch. Also das ist wichtig, Systeme bauen und immer auf das Team setzen, das Team empowern, sich selbst aus diesem Mittelpunkt rausnehmen. Also dass die Leute, dass die Kommunikation nicht durch einen fließen muss, sondern dass sie wirklich auch untereinander connected sind. Und ja auf wie soll ich sagen auf der dritten Ebene da wo Aaron und Maris jetzt gerade stehen beide nicht vor 15 Jahren also auf der höchsten Ebene da würde ich sagen dass das habe ich ernst gemeint vorher dass 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 die Außenwelt oft ein Spiegel der Innenwelt ist das sind Dinge die die Menschen vor allem in der Businesswelt oft vernachlässigen man wir brauchen da jetzt nicht über Spiritualität und Meditation quatschen aber ich meine das schon ernst dass wenn man selbst Zweifel an seinem an seiner Vision hat, dann kommt man halt auch nicht sonderlich weit, um ehrlich zu sein. Oder wenn man selbst Zweifel an einem Offer hat, dann glauben das die Kunden auch nicht wirklich, dann glauben das die Mitarbeiter auch nicht wirklich. Das heißt, bevor man an irgendwelchen externen Punkten ansetzt, kann man schon an internen Punkten auch ansetzen, ein bisschen Journaling machen. Also ich habe da gerade vorhin meinen Five-Minute-Journal liegen. Ich mache jeden Tag meinen Gratitudes in der Früh, dann am Abend schreibe ich die besten Dinge auf, die am Tag passiert sind, Ein bisschen Atemübungen, Breathwork, Wim Hof und sowas. Also ab einer gewissen Ebene sind solche Dinge immer wichtig, aber ab einer gewissen Ebene, weil das man nicht weiß, dass man sich nicht so sehr auf die Außenwelt, sondern auf die Innenwelt
2: konzentriert. Mega, finde ich richtig. Cool, v- vielen, vielen Dank. Aber, Wir, aber ganz kurz nur, finde ich total witzig, weil es ist genau das, was ich mir die letzte Zeit immer wieder vornehme, Atemübungen, Meditation und ich komme einfach nicht dazu, gefühlt.
0: Ja, weil wenn wenn, wenn, du, dazu wenn gehen, du dafür keine Zeit hast, dann musst du eine, anstatt zehn Minuten eine Stunde machen, Maurice. Ja, das, das ist meine, genau das Thema. Hat mal irgendjemand ja. gesagt. Wirklich. Äh, ja. Du meinst dafür ähm, keine Zeit natürlich. zu haben. Ja. ja, ich weiß aber gut, was du meinst. Ja, in diesem Sinne, äh, vielen, vielen Dank, lieber Patrick. Das war perfekt, hammer, cool. Ähm, und lass uns gleich noch in den Kalender schauen und äh, einen zweiten Termin für eine zweite Folge ausmachen. Dir, lieber Zuhörer, du wirst mehr über Patrick Wind äh, in den Show finden. Dort findest du natürlich auch seine, seine Homepage verlinkt und auch YouTube und so weiter. Ähm, und ja. Bis zur nächsten Folge hier im Kodo-Podcast. Ciao. ciao.
1: Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Hasta luego aus Barcelona.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.